0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Friki, donde básicamente hablamos de cine, de tele, de superhéroes y en definitiva de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, un mes sin pasarme por aquí, un mes sin publicar ningún episodio, un mes prácticamente sin dar por saco en redes sociales con los episodios del podcast, pero es que necesitaba parar. ¿Sabéis ese momento en el que la cabeza os hace pum y decís o paro? O directamente voy a petar. Así que así fue. Hace un mes, pues tuve que hacer una parada de máquinas. Eh, aparte, también tuve que dedicarme bastante a un par de proyectos que me consumieron bastante. Así que decidí hacer un stop en el camino, eh, recuperarme, coger fuerzas. Y bueno, un mes después ya estoy aquí. Ha pasado muchísimas cosas, pero vamos a empezar con lo primero que ha pasado, y es que el domingo pasado tuvieron, tuvo entrega, perdón, la entrega de los. o la ceremonia de entrega de los Oscars de la Academia. Bien, normalmente no suelo hablar de los Oscars, porque, bueno, los últimos años he sentido bastante desconexión con lo que se premiaba. Eh, con, eh, en contraposición con lo que a mí me gustaba. Pero sí que es verdad que en este año pues, he conectado con bastantes películas, he visto bastantes películas de las nominadas y me apetecía comentaros un poco cómo fue la gala y cuáles fueron los, los premios. Bueno, yo la gala no la vi hace años, que no hago ese ritual de quedarme de domingo a lunes viendo de empalmón la, la gala de los Oscars, pero es que pues ya no tengo el cuerpo para esos trotes. Trabajo, como casi todo el mundo, y eso de quedarme toda la noche en vela viendo una gala que además, desde siempre, pues ha sido bastante interminable y digamos que me aburre bastante. Bueno, pues ahora se ha convertido en una especie de ritual abrir los ojos el domingo por la mañana, perdón, el lunes por la mañana en este caso, y lo primero que hago es ver qué es lo que ha sido, lo que ha ganado, qué ha pasado y todas esas cosas. Bueno, de lo que pasó o de aquello que pasó concretamente, hablaremos un poquito más adelante, pero vamos a repasar cuáles han sido las triunfadoras de la noche, vale porque en mi opinión no hubo ninguna sorpresa así sonada, pero bueno, merece la pena eh, nombrarlas. Empezamos con Mejor Película, porque yo no las tenía todas conmigo, yo pensaba que no iba a ganar la que ha ganado, de hecho yo pensé bastante fuerte que ganaría el poder del perro la película de netflix pero no fue coda los sonidos del silencio la película de apple tv la que se hizo con la estatuilla a mejor película una película por cierto que no esperéis en españa en apple tv plus aunque sea suya porque se ha cacareado mucho que apple tv le ha ganado la partida o le ha adelantado por la derecha a netflix en el tema de los, de los premios no se va a ver en Apple TV Plus en España, básicamente por esos rollos raros de contratos con distribuidoras internacionales. Y en este caso, en España, se verá próximamente en Movistar Plus. No sé si al final, a corto o medio plazo, se acabará viendo en Apple TV, pero de momento la película estará disponible en Movistar Plus. Bien, seguimos con Mejor Dirección y vuelve a cumplirse aquello de que ya no es seguro, eso de que la película que gana a Mejor Película... También gana Mejor Dirección. En este caso ha ganado la que yo apostaba que sería, que es Jane Campion, la directora de El Poder del Perro. Recordemos, también fue la directora de La Maravillosa El Piano. Bien, un premio totalmente merecido. ¿Como mejor actriz? Bueno, yo aquí quería mi corazoncito y el de mucha gente. Queríamos que Penélope Cruz ganara el Oscar. La verdad es que tenía bastantes posibilidades. En las últimas semanas se fue poniendo muy muy arriba en las encuestas, pero sí, en las apuestas, perdón, pero sí que es verdad que la favorita en este caso era Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye, y así ha sido. Una película, por cierto, que ya podéis ver en Disney Plus. Y me alegro muchísimo que Jessica Chastain por fin gane un Oscar y se la reconozca como la grandísima actriz que es, porque yo no sé. no sé por qué pero veía que era una especie de actriz con mucha mala suerte, con una o con un pésimo agente, porque cogía unos papeles la mar de malos y luego cogía otros muy, muy buenos. Y no tenía esa suerte, no tenía una carrera muy equilibrada. Así que bueno, espero que con esto tenga el empujón que merece, porque ya os digo que es una grandísima, grandísima actriz. Bueno, seguimos con Mejor Actor, y en este caso estaba Más Claro que el Agua, que caería del lado de Will Smith, por interpretar a Richard Williams, el padre de Venus, y Serena Williams en El Método Williams, una película que yo vi hace un par de semanas y que, bueno, no me entusiasmó demasiado, me pareció un poquito lenta, pero bueno, es un vehículo, eh, digamos, de lucimiento de Will Smith, totalmente, es una película volcada encima de él, él lo hace tremendo, se lo hace muy, muy bien, está clarísimo que con esta película iba por el Oscar y lo ha conseguido, pero aquí mi favorito era Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, pero bueno estaba clarísimo que Will Smith iba a ganar este año, sí o sí como mejor actor de reparto ha ganado el actor de coda Troy Kotsur no me sale bien el nombre, un actor eh, sordomudo, eh, creo que es la primera vez que gana un actor sordomudo, yo todavía no he visto coda porque ya os digo, en España todavía no se ha estrenado y no la esperéis como os he dicho antes en Apple TV Plus, así que bueno, estoy deseando que por lo menos la pongan en el Movistar Plus y pueda verla y por último, como mejor actriz de reparto, ganó la favorita, ganó mi favorita, que era Ariana De Vose, que es la que interpreta a Anita en West Side Story, haciendo eh, digamos, ese paralelismo mágico de ganar por una actuación por la cual ya había ganado, en este caso Rita Moreno, hace... Pues muchísimos años, no voy a decir tantos porque no me acuerdo exactamente el año en el que se estrenó la anterior Wayside Story, pero tiene gracia o es, pues, digamos, eh, bastante romántico el hecho de que Ariana de Bosé gane por el mismo papel que Rita Moreno en la película anterior. O sea, está muy guay porque las dos han ganado por interpretar exactamente al mismo personaje. Bueno, y termino con la última de las categorías que a mí, eh, digamos, que me interesaban especialmente y no es otra que la de Mejor Película de Animación. Aquí, la verdad es que se vuelve a cumplir un poco el patrón de que para los académicos mejor película de animación es mejor película para niños, ¿vale? Además, más de una vez eh, se han dirigido a ellas como películas para niños. No estoy de acuerdo porque hay películas que no son para niños, son para gente más mayor o para todos los públicos y no tienen por qué encasillarse en películas para niños. En este caso, yo quería que la academia fuese valiente y dejase por un lado a Disney de, de lado, nunca mejor dicho, pero no. En este caso volvió a ganar una película de Disney y en este caso fue Encanto, la última de las estrenadas por La Casa de Mickey Mouse. También tenía en, como nominadas a Luca y a Raya y el último dragón, pero al final ha sido Encanto la que se ha llevado el gato al agua. Muy mal porque para mí Los Mitchell contra las máquinas es la mejor película de animación del año, pero además de largo. Una película súper entretenida, súper bien hecha, súper currada y que además no se centra en el nicho de los niños para complacerlos a ellos, sino que es una película que es aptísima para todas las edades. Y por cierto, no quiero que se me olvide el único ganador patrio, el único ganador español de la gala, que ha sido el limpia parabrisas a mejor cortometraje de animación en la categoría de ficción. Así que, enhorabuena desde aquí. Y por cierto, antes de terminar este repaso de los principales premios, me gustaría mencionar a Dune, que ha sido la grandísima triunfadora en todas las categorías técnicas, como no podía ser de otra manera. La película de Denis Villeneuve se ha llevado mejor montaje, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor música, mejor sonido y mejores efectos visuales. Algo, la verdad, que bastante bastante previsible, porque la película, como ya os mencioné en el episodio correspondiente a, a Dune, es un pasote. O sea, es artísticamente increíble, la música increíble, los efectos visuales tremendos. O sea, yo que he sido siempre defensor en este caso de Marvel y sus... Y que se valoraba bastante poco los efectos visuales de las películas de Marvel. En este caso es que Dune no tenía rival. Pero vamos, de ninguna manera. Ya, ah, por cierto, una cosa que casi se me olvida comentaros, casi se me olvida. Y son dos nuevas categorías que la verdad es que han sido un ridículo, además espantoso. Y eran la mejor película popular y el Oscar al mejor momento, eh, digamos, cinematográfico de, en una película. ¿Vale? Dos premios que se han dejado a la de la mano, o sea, se han dejado al voto popular, vale, se ha votado por internet, y aquí yo creo que ha pasado algo un poco como el efecto Rodolfo Chiquilicuatre con Televisión Española, y es que la gente ha ido a trolear a muerte, a ver... ¿Qué es lo que salía? Porque de otra manera no puedo entender cómo se han desarrollado estos premios. Por un lado, el Oscar al mejor eh, momento dentro de una película se lo ha llevado la Liga de la Justicia de Zack Snyder por el momento en el que Flash hace su viaje en el tiempo corriendo muchísimo, ¿vale? Un momento, la verdad, muy, muy emocionante, pero que, bueno, pues... Eh, tenía como rivales a Vengadores en Game o Spider-Man No Way Home. Bueno, la verdad es que yo lo tengo bastante claro, que el momento de Vengadores en Game para mí es el momento cinematográfico de la década. O sea, ese momento en el que salen todos los superhéroes congregados frente a Thanos y a su ejército, pues la verdad es que a mí me parece el mejor momento o el único momento que a mí me ha puesto los pelos de gallina en el cine. Pero bueno, y aquí viene la otra categoría problemática, que era la de Mejor Película Popular, que también, como os he mencionado, también estaba sujeta a votación popular. Bien, en este caso ha ganado El Ejército de los Muertos de Zack Snyder, una mierda de película para Netflix que... Si queréis que os diga la verdad, o sea, esto suena a troleo monumental. Más que nada porque las otras candidatas a esta película era, por ejemplo, Cenicienta. La Cenicienta de Camila Cabello, la de Amazon Prime, que es más mala que pegarle un padre. Yo creo que aquí la gente ha ido a putear bastante, ha ido a... a a que la academia hiciese el ridículo, y en este caso así ha sido. O sea, no se entiende de otra manera que haya ganado una película del magnífico, entre comillas, director Zack Snyder, porque no, El Ejército de los Muertos es una mierda de película, como la Copa de un Pino, directa a Netflix, y... Es que no tiene ningún sentido que gane a Mejor Película Popular. Además, una película que apenas hizo ruido eh, más allá de su semana o semana y, eh, y media después de su estreno. Así que yo creo que ha sido una troleada en toda regla y estos premios deberían replanteárselos y deberían eh, darles una vuelta porque no. Esto es para ellos la manera de... Si esto es para ellos la manera de acercarse a público general, yo creo que aquí tienen las de perder, además de todas, todas. Bueno, y vamos con el momento de la noche, lo que pasó, lo que eclipsó todos y cada uno de los premios que se entregaron, la verdad es que menuda putada, eh, ganar tu Oscar, y que la gala se recuerde no por lo que lo que pasó en ella, es decir, por la emoción, por los lloros, por los discursos, por las bromas, no. Esta edición, la edición número 94 de los Oscars, será recordada por el ostión que le metió Will Smith a... Chris Rock. Bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en un determinado momento está el cómico, bueno, cómico para quien lo considere así. A mí Chris Rock no me hace ninguna gracia, no me la ha he hecho nunca, ¿eh? no me estoy apuntando al carro, no me estoy subiendo al carro en las últimas horas porque se le tenga más o menos manía. No, yo siempre le he tenido manía, he sido bastante, bastante crítico con él porque me pone muy nervioso. Bien, Hubo un momento en la gala en la que el cómico Chris Rock estaba presentando, creo que eran los premios a Mejor Documental. ¿vale? En ese momento se dirigió hacia Penelope Cruz y Javier Bardem para hacerles una especie de chascarrillo que creo que sí que estaba en guión y que decía básicamente que llevaban un pique entre ellos y que Javier Bardem estaba deseando no ganar porque si ganaba, pues esa noche pues eh, directamente no follaba porque si ganaba él y no ganaba ella, pues digamos que la cosa no iba a terminar bien. El problema fue cuando giró su atención hacia el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett. Aquí la cosa se puso un poco fea porque el cómico Chris Rock hizo una pequeña broma. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Jada, G.I. Jane too. can't wait to see it, All right? <risa> <risa> It's, that, was a, that was a nice one, okay. I'm out here. Uh-oh. Richard? <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep the my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. Bien, para los que no lo hayáis visto o no sepáis de qué va, G.I. Jane 2 en este caso hace referencia a cómo se llamó aquí La Teniente O'Neill aquella película en la que Demi Moore se rapó la cabeza para interpretar a una oficial de los marines del ejército de los Estados Unidos ¿vale? Aquí era una clara referencia a que la mujer de Will Smith Jada Pinkett estaba con la cabeza rapada y hace mucho tiempo que lleva la cabeza rapada Lo que no sabía mucha gente es que esta mujer eh, sufre algo así como una alopecia autoinmune una enfermedad, tiene una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia y por tanto pues se ha dedicado o sea, ha, ha decidido raparse el pelo y ir así, ¿vale? En este caso vemos en el vídeo, si no lo habéis visto os recomiendo que lo busquéis en YouTube porque estará por todos los lados, eh, hay un momento en el que él suelta la broma, la broma de estoy deseando verte en la Teniente O'Neill 2, Will Smith se ríe, porque es cierto que Will Smith se ríe, a ella no le hace ni puta gracia, la cámara vuelve a enfocar, o el plano, la producción vuelve a enfocar a, a Chris Rock, y en ese momento Chris Rock así, hace así como una, un acto de sorpresa diciendo, hombre, Richard, refiriéndose a que Will Smith eh, interpreta a Richard Williams, al padre de las hermanas Williams, se está acercando hacia él, parece que va a hacerle una especie de broma cuando realmente lo que ocurre es que le pega una galleta de mucho cuidado. ¿vale? Le pega un buen bofetón que además se escucha la mar de claro. En ese momento, en la, en la emisión americana, digamos que se cortó la, la, la voz. ¿vale? Esto solo ocurre el, cuando cortan la voz, cuando censuran el audio, esto solo ocurre cuando se dicen palabrotas, ¿vale? porque en Estados Unidos sabemos que puedes sacar una pistola, puedes ver sangre, puedes ver todo lo que te dé la gana, pero no enseñes una teta y no digas fuck o otras palabrotas. Y en este caso se quitó el audio porque se estaban diciendo palabrotas. Entonces, en ese momento hubo bastante confusión porque no sabía qué estaba pasando. Bien, posteriormente eh, ya se sacó o se consiguió el vídeo con el audio, en este caso fue de otras cadenas, concretamente creo que fue de Australia y de Japón, que bueno, emitieron el sonido sin censura, y en ese momento se veía a Will Smith, como oímos en el audio que os he puesto yo, decir que saca el nombre de mi mujer de tu puta boca. Además lo repite dos veces mola mucho además el vídeo por ver eh, la cara de Lupita Nyong'o diciendo tierra trágame y estaba colocada detrás de Will Smith y dice tierra trágame vale hasta aquí lo que pasó vale esto hay que ponerse un poco en perspectiva porque viene un poco de lejos, ¿vale? Porque esta broma no es flor de un día, esto no es flor de un día, sino que viene, hay que remontarse bastantes años atrás. Yo no entro en si Jada Pinkett se lió con Chris Rock, no lo sé. Yo me eh, he investigado un poco y he visto que en el año 2016, en aquella gala, hubo una especie de protesta porque no había ningún actor negro nominado en las categorías, digamos, grandes, ¿vale? Fruto de esto, de esta decisión de la academia de no nominar a ningún actor negro, varios actores decidieron hacer una especie de boicot. En este caso, también fue Will Smith y su mujer, Jada Pinkett, quienes hicieron bastante campaña por boicotear los Oscars de aquel año. Bien, durante la gala, ¿vale? Se hizo referencia a este, a este hecho, y Chris Rock dijo: Bueno, pues Yada eh, Pinkett dice que no viene a la gala. ¡Uh, qué problema! Haciendo un poco alusión a que, bueno. Jada Pinkett no es una buena actriz y que, por lo tanto, pues, no la hubiesen invitado. Por lo tanto, pues, no sé de qué te quejas. Así como un poco ninguneándola. Bien, esto pone un poco en contexto que Chris Rock ya tenía un historial de bromas hacia la mujer de Will Smith. Bien, En este caso, pues el punto a favor o en contra de, de Chris Rock fue que no sabía que Yada Pinkett sufría alopecia, por lo tanto eh, no estaba rapada por gusto. La verdad es que no lo sabía mucha gente, pese a que lo había anunciado en su en su cuenta de Instagram, pero bueno, yo no lo sabía. ¿vale? Yo pensaba que era una decisión estética y además a la chica le queda la mar de bien el pelo así, el pelo así rapado. Bueno, lo peor de todo ha sido que la primera reacción de la gente fue defender a Will Smith y decir, bueno, es que es normal, se ha metido con su mujer y, bueno, el Chris Rock se merece una hostia. No, vamos a ver, <ríe> pegarle una hostia a alguien no es la solución y mucho menos delante de todo el mundo y con millones y millones de personas eh, enfocándote. Es que, además... Le estás pegando una hostia a un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo que no decidió no denunciar, pero se hubiese denunciado. O sea, a Will Smith se le cae el pelo legalmente. Además, de puta madre. Así que mmm, yo creo que esto no está justificado. O sea, aquella gente que está justificando la hostia con es que se pasó tres pueblos, eh, vamos a ver, es humor. Te podrá gustar más, te, gusta, te podrá gustar menos. Es como aquel... Eh, chiste de David Suárez, creo que se llamaba una, un humorista español que a mí tampoco me hace ninguna gracia, pero que se metía con, los de, con la gente con síndrome de Down. Bien, a mí no me hace gracia, pero no es para meterlo en la cárcel, ni mucho menos para juzgarlo. En este caso, el chiste puede ser más o menos afortunado, que además se ha demostrado, eh, ya la academia ha hecho una especie de comunicado diciendo que ese, ese chiste no estaba en el guión, por lo tanto no se puede, eh, digamos, no se puede achacar a que ese chiste estaba preparado y que había pasado bastantes filtros. No, en este caso no había pasado ningún filtro porque fue espontáneo de Chris Rock. Así que el pique entre ellos no puede trascender de esta manera y no puede justificarse una hostia a una persona o una agresión a una persona por el simple hecho de que se haya metido con tu mujer. No. O sea, no es un acto de, 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 de heroicidad, no es un acto de amor, como después. El problema fue ese. El problema está en que diez minutos después le dieron el Oscar a Will Smith. ¿vale? Le dieron el Oscar a Will Smith y pronunció unas palabras la mar de peligrosas. Unas palabras que os voy a leer ahora mismo. «He recibido el mandato de amar a la gente y proteger a la gente. Ser un río para mi gente» sé que para hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de aguantar que la gente hable locuras sobre ti. En este mundo, en este negocio del espectáculo, tienes que aguantar que la gente te falte al respeto y sonreír y fingir que no pasa nada. Pero Denzel, refiriéndose a Denzel Washington, que había hablado con él en el intermedio publicitario, me lo ha dicho hace un momento. Ojo, el momento más importante de tu vida es cuando el demonio llama a la puerta. Es como quiero ser un recipiente para el amor. Es lo que quiero hacer. Quiero ser embajador de ese tipo de amor y atención y preocupación. Es decir, que básicamente lo que hizo en ese discurso, que además yo estoy segurísimo de que lo cambió a última hora, es justificar lo que acababa de hacer. ¿Vale? El tío estaba justificando que le había pegado una galleta a Chris Rock porque se había metido con alguien de su familia. ¿Vale? Por lo tanto, muy mal. Muy mal, porque además minutos después el propio hijo de Will Smith, Jaden Smith, Colgó un tuit muy desafortunado en el que ponía, nosotros lo hacemos así, ¿vale? O sea, actuamos así. Cuando alguien se mete con nosotros, le metemos una hostia. Muy mal este mensaje. Es un mensaje completamente erróneo para todo el mundo, y más para la juventud, que piense que cualquier insulto, cualquier que se meta a alguien contigo, no está justificado pegarle una hostia porque, Poño, es así, me has hecho esto y, y, y tengo el derecho de meterte una hostia. No, no. Aquí mmm, Will Smith debió quedarse quitecito, ¿vale? No hacer nada. Si Yada se sintió ofendida, tenía varias opciones, quedarse callada, haberle dicho directamente, Chris Rock, eres un subnormal, decírselo en la gala tranquilamente porque eso es lo que hubiese quedado perfecto, hubiese sido una reina ella diciendo, tío, eres un subnormal, ¿vale? Serás un cómico, lo que tú quieras, pero no me haces ni puta gracia, ¿vale? En este caso no ocurrió así, Y además, lo gracioso de todo, que os lo he comentado al principio, es que a Will Smith le hizo gracia el chiste. A Will Smith le hizo gracia, lo que pasa es que fuera de plano, yo creo que ya le pegó la mirada del siglo y le dijo, tío, ¿cómo consientes esto? Porque además la risa de Will es sincera, es una risa que se nota que no es una risa forza, forzada, porque además las risas forzadas se notan. En este caso, esa risa no era forzada. Will Smith le hizo gracia que se metieran con su mujer. Por lo tanto, la reacción de después fue desmesurada. Y bueno, a partir de aquí... Todo han sido reacciones, reacciones y más reacciones. Eh, gente justificando la hostia, gente defendiendo a Chris Rock. Yo ni defiendo a Chris Rock porque no me cae bien, pero reconozco que es un humorista y que te puede gustar más o menos, pero las bromas no deben ser motivo de ataque y mucho menos de una agresión. Bueno, y hasta aquí mi alegato sobre esta situación. No voy a hablar del imbécil de Pablo Motos, que anoche en, en El Hormiguero, pues... Se dedicó a defender a Will Smith, a su amigo Will Smith, que yo me río eso de que Will Smith es su amigo. Bueno, es una persona que has entrevistado pues siete ocho veces o diez veces y lo conoces un poco, pero eso de que, de que es tu amigo, pues la verdad es que no cuela. Pero bueno, él se dedicó un poco a defender que, pues, que a Will se le fue un poco la mano, pero es que era normal porque se había metido con su mujer. No, imbécil, no. Pegarle a alguien no es la solución nunca. Ya seas Will Smith o seas quien seas. ¿Y ahora qué va a pasar con Will Smith? Bueno, pues yo apuesto que no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a Will Smith se le ha perdonado todo en esta vida, ¿vale? Además, si echáis la mente atrás, os va a costar mucho acordaros de alguna movida que ha tenido Will Smith, y les ha tenido y bastantes, o sea, os recuerdo que Will Smith es miembro de la cienciología, ¿vale? De esa secta de gente rica de Estados Unidos que mm, están más locos que una cabra, tipo John Travolta, tipo Tom Cruise, o sea que se le ha perdonado todo. Se le ha perdonado el hecho de que abandonara a su hijo y que años después pues intentara redimirse un poco y así os podría contar muchas más porque ya os digo que Will Smith no es ningún santo como no es ningún santo prácticamente nadie es que es verdad el que esté libre de pecado que tire la primera piedra pero en este caso yo estoy seguro de que a Will Smith esto no le va a costar nada de nada de nada o sea es más he esperado un poco de tiempo para ver si había más reacciones y en este caso la academia ha dicho que va a iniciar una investigación para ver qué hace, porque hay mucha gente presionando para que se le retire el premio a Will Smith, cosa que dudo muchísimo que vaya a pasar, y acto seguido a esta noticia ha salido Will Smith pidiendo perdón, porque ayer pidió perdón pero solo pidió perdón a los premiados, o sea, a la, a la academia y a los nominados, no le pidió perdón a Chris Rock, hoy sí, hoy le ha pedido perdón a Chris Rock, eh, personalmente o lo ha mencionado personalmente porque, bueno, pues yo creo que le ha visto las orejas al lobo y ha dicho, oh, horrible cojo cable y le digo que, que lo siento, que no volverá a ocurrir como decía el rey de España o, o la cago así que bueno, un episodio la más de desagradable no me gustaría que esta eh, gala se recordara por ese, por ese momento, hubo momentos muchísimo más emotivos, como por ejemplo cuando salió Lady Gaga y Laisa Minnelli a dar el premio Mejor Película, una Laisa Minelli que no tenía ni idea que estuviese tan cascada y que eh, esas muestras de cariño entre una y la otra a mí me valieron toda la gala. Por lo tanto, espero que poco a poco se nos vaya olvidando este hecho, un hecho que bueno quería comentaros, quería daros mi opinión sobre él, que la violencia en ningún momento está justificada. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio del podcast Friki. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, si la plataforma os lo permite, compartidlo porque es la mejor manera de que lleguemos a muchísima más gente, suscribíos y así no os perderéis ningún episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, pues estoy como siempre en Twitter, en arroba y en arroba el podcast Friki. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?